0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hellseherei kann eigentlich niemand, soweit zumindest ist die Wissenschaft äh, belegt. <lacht> Alles andere ist, lassen wir mal den Menschen, die es für sich halt äh, glauben, dass sie es können. Ähm, aber Hellseherei tatsächlich in einer Paarbeziehung äh, kann durchaus echt extrem schwierig werden. Also ähm, das sind auch so Hollywood-Annahmen. Ich glaube, da habe ich auch schon mal so ein bisschen so in die Richtung gesprochen. Mhm. Ähm, so dieses, wenn wir uns lieben, muss der andere doch erspüren, was ich möchte.
0: Oh. Okay, wow, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung. Mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern, der erste große Streit... Zusammenziehen? Nachwuchs? In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen, feinen Podcast. Und alter, wir sind schon wieder in Folge Nummer 6. Was ist los mit der Zeit? Was passiert denn hier eigentlich? Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ja, tatsächlich kann man sagen, diese Folge wird es ernst. Ich habe es euch in der letzten Folge ja schon erzählt, der Fotograf und ich, wir wollen zusammenziehen. Es gibt diese Überlegung und wir haben uns dazu entschieden, das zu machen. Auch wenn Freunde gesagt haben, es ist zu früh und auch wenn tatsächlich, man, wenn man das Ganze nur auf dem Papier betrachtet, es wirklich zu früh ist, vielleicht oder auch nicht. Ich weiß nicht so richtig, äh, immer noch nicht eigentlich. Deswegen brauche ich jetzt Support. Ist auch einfach eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Ich meine, wenn man erstmal zusammengezogen ist, dann kann man das auch nicht sofort wieder rückgängig machen. Also kann man schon, aber es wird auch sehr kostenintensiv. Deswegen hole ich mir jetzt hier in dem Podcast mal wieder Paartherapeutin Karina, die mir schon mit Rat und Tat zur Seite stand. Und heute wieder, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Karina.
1: Hi, grüß dich. Hallo. So,
0: Die Bombe ist geplatzt. Wir ziehen tatsächlich zusammen. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, weil die Frage habe ich auch gestellt bekommen: gibt es an dieser Stelle ein zu früh?
1: <lacht> ja, ist eine interessante Frage. Ähm, Würde ich natürlich als Psychologin direkt mal die Frage zurückstellen: findest du es denn zu früh?
0: Ich finde es tatsächlich auf dem Papier. Jetzt betrachtet, mhm. anhand der Zeit, die wir bis jetzt zusammen sind, fände ich es oder, oder findet die alte Maribel es tatsächlich auch zu früh, ähm, mhm. weil die alte Maribel sehr verkopft und sehr bedacht war auf so, das, also, das kann man ja nicht geil machen und keine Ahnung was. So die neue Maribel, die sagt aber einfach, naja, solange es sich gut anfühlt, warum
1: nicht? mhm mhm genau. Ja, also ich, ja, also ich finde eigentlich so ein bisschen in die Richtung, ja, es dann zu früh oder nicht, ist eigentlich auch, finde ich, super schwer zu beantworten, weil am Ende des Tages muss das ja jeder für sich selbst entscheiden. Und ich finde eigentlich auch, es gibt ja auch durchaus Paare, die warten auch ein paar Jahre damit, ziehen dann zusammen, um dann festzustellen, oh, das klappt ja eigentlich überhaupt nicht gut, mhm. ja, oder lernen auf einmal vielleicht auch Seiten an jemanden kennen, wo sie auf einmal sagen, oh, das ist mir aber die letzten acht Jahre gar nicht aufgefallen. Und finde ich aber eigentlich auch ziemlich uncool gerade. Ähm, daher finde ich, also es gibt immer so, wie das natürlich bei allem ist, ähm, so Vor- und Nachteile des Zusammenziehens. Auch gerade so in den frühen Monaten ja. einer Beziehung. Ne? Also da kann natürlich auch mal schneller so die rosa-rote Brille des Verliebtseins abgesetzt werden. Ja, weil man dann vielleicht doch sieht oder andere muss tatsächlich auch mal aufs Klo. <lacht> ähm, das kann Wenn man das die
0: ersten Monate nicht geschafft hat, dann also weiß ich ja, auch nicht.
1: <lacht> ja, aber du weißt schon, was ich meine. Also ja. man sieht einfach, wenn man jetzt zusammenlebt, schon auf einmal so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, nenne ich das immer so eine Menschlichkeit bei mhm. dem anderen, weil man idealisiert ja schon so am Anfang so ein bisschen den anderen, ja, der hat keine Macken und ja, der muss auch nicht aufs Klo und der äh, äh, liegt auch nicht mal vielleicht zwei Tage ungeduscht auf dem Sofa mhm. und so weiter, das gibt's ja eigentlich so am Anfang dieser dieser Verliebtheitsphase oftmals gar nicht. Und auf einmal lerne ich das dann halt kennen. Aber ich sag halt auch immer, naja, umso besser, je früher ich das eigentlich mitbekomme und auch daran auch so ein bisschen festmachen kann, ja, kann ich damit oder kann ich halt nicht damit? Also mhm. ich finde, es ist schon wichtig, das für sich auch frühzeitig zu erfahren, weil natürlich kann ich romantisch sagen, ja. Ähm, keine Erfahrung ist eine verlorene Erfahrung. Und Ui. Aber, ja, aber wenn man mal realistisch ist oder wenn man vielleicht so ein bisschen bei sich auch guckt, naja, ich habe jetzt auch keine Lust, sage ich mal, Jahre mit jemandem, in Anführungszeichen natürlich übertrieben gesagt, zu vergeuden, mhm. um dann festzustellen, oh, wir passen ja eigentlich gar nicht im Alltag zueinander. Ne? Ähm, also, ich finde es eigentlich immer ganz gut, sowas auch. Ähm, zu versuchen und vereinigen. das darf man nämlich auch nicht vergessen, darauf kann natürlich eine Beziehung auch echt extrem wachsen durch dieses Zusammenziehen. Ne? Also, das kann auch richtig gut zusammenschweißen.
0: Ist halt irgendwie also, auch so das Next Level einfach. Das ist nochmal was ganz, ganz ja, genau, anderes, richtig. finde ich. Ja, also, ganz genau. Ich hatte das tatsächlich bei meinem Ex-Freund auch. Wir waren zwar, also, wir waren fünf Jahre zusammen und wir waren auch oft beieinander, vor allem als wir studiert haben in der Zeit und so. Aber wir haben halt nie wirklich zusammen gewohnt und ich hatte mhm. auch nie das Gefühl, dass ich das möchte. Also mhm. auch, wir hatten dann ja irgendwie drei Jahre oder so eine Fernbeziehung und das war auch okay. Ich konnte mir gar nicht so richtig vorstellen, dass er und ich irgendwie zusammen wohnen, weil wir sind uns mhm. tatsächlich auch dadurch, dass wir uns nur am Wochenende so lange gesehen haben, dann immer relativ schnell auf den Sack gegangen, beziehungsweise mhm. haben uns halt echt schnell auch angezickt und so. Und wir hatten in manchen Sachen auch einfach eine sehr, sehr unterschiedliche Ansicht und das äh, <lacht> Das hatte auf jeden Fall Potenzial zu explodieren. Und äh, mhm. bei, bei der jetzigen Beziehung ist es tatsächlich einfach der Fall, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich das auch brauche. Mhm. Ich meine, mit, Entschuldigung, 26 hat man ja auch ein gewisses Alter erreicht.
1: <lacht> nee, aber also tatsächlich, man
0: ist ja dann, also man, man läuft auf die magische 30 zu und irgendwie fragt man sich ja dann auch, ähm, möchte man ja auch kein Pillepalle mehr haben, so sage ich mal, ne? So dieses. Oder ich zumindest. Genau. Will ja, haben.
1: Äh, genau. Und so ich finde auch, so wie du sagst, so zusammenziehen ist so ein bisschen so ein ne Next Level und, und prüft natürlich auch, okay, kann das auch letztendlich auch irgendwo eine gewisse Zukunft auch haben zwischen dem Paar. Ne? Mhm. Ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich bin auch tatsächlich auf der anderen Seite auch ein Riesenverfechter von getrennten Wohnungen oder auch tatsächlich getrennten Schlafzimmern. Echt? <lacht> ähm, ja, tatsächlich, weil das kann natürlich auch noch mal so ein bisschen. Mh, es kommt immer auf den Typ Menschen drauf mhm. an. Ja, wenn ich jetzt jemand bin, die jetzt ein extremes Autonomiebedürfnis hat ja, und ganz viel Freiheit und auch Zeit alleine brauche, dann kann das durchaus für eine Partnerschaft wohltuend sein, wenn man sagt, okay, wir trennen da auch diesen Bereich Wohnung oder dass halt jeder sagt, er hat sein eigenes oder das eigene Schlafzimmer, wo man sich zurückziehen kann. Das kommt natürlich extrem auf den Typ Mensch drauf an. Aber auf der anderen Seite können auch zwei Menschen. Die beiden ein hohes Autonomiebedürfnis haben, auch zusammen wohnen, wenn ja. sie sich da gut eingerufen. Das geht natürlich auch, ne? ganz klar. Also ähm und, und das finde ich jetzt auch immer so das Interessante, gerade am Anfang, wenn man zusammenzieht, wie spielt man sich ein? Also weil dann kommen ja einfach so alltägliche Themen dazu. Ja. Wie wird das mit den Einkäufen erledigt? Wer zahlt wann was? Ja, Stromrechnung, von welchem Konto hat man gemeinsam? Es gibt zwei getrennte, Überweis. der eine das Geld zu dem anderen hin. Also da kommen ja auch nochmal so ganz andere tatsächlich auch äh, Diskussionspunkte, die da auf einmal im Raum stehen. Und das ist natürlich auch hochspannend, wie man dann so als Paar auch damit umgeht.
0: Was empfiehlst du denn da, wenn man so oft diese, diese ganzen, ich sag mal, dieses, dieses Behördenzeugs? <lacht> man kommt so auf dieses Behördenzeugs zu, sage ich mal. Einer von beiden muss ja irgendwie in Anführungszeichen den Hut aufhaben. Also es wäre ja clever, mhm. wenn irgendwie einer äh, so den ja. ganzen Schüssel auf seinem Scheiß hat und dann sich um den ganzen Bums kümmert. Aber wie geht man da so am Anfang? Also, wie, wie? Wie, wie, was empfiehlst du einem Pärchen, was jetzt äh, frisch zusammenzieht? Wer, wer ist da der Herr im Haus und äh, wie geht man am besten damit um? Vielleicht Oha, auch die im Haus jetzt an ich, dieser Stelle. Jetzt kann
1: ich mich natürlich auch ganz weit äh, in die Messin setzen ne, mit irgendeiner Aussage. Ähm, sagen wir es mal anders: Einer hat immer irgendwie ein bisschen die Hosen an. Ob das jetzt Mann oder Frau ist, ist eigentlich auch völlig wurscht. Es gibt immer Themenbereiche in der Beziehung, wo eigentlich so unausgesprochen klar ist, der kümmert sich oder sie kümmert sich und dann ist das Thema unausgesprochen gegessen. Und das ist das Beste, was eigentlich passieren kann. Ja? Mhm. Wenn das dann auch dauerhaft so bleibt, alles tut die, alles wunderbar. Ähm, es wird dann problematisch tatsächlich, wenn beide sich kümmern wollen oder wenn keiner sich kümmern will. Mhm. Also äh, dann wird es tatsächlich problematisch oder wenn man irgendwie auf einmal so das Gefühl hat, hey, der oder die reißt ja so alles an sich, ich hätte aber gerne auch ein Wörtchen mitzusprechen und dann wird nicht drüber gesprochen. Dann mhm. ist es natürlich auch kritisch. Ähm, es kommt aber auch da, finde ich, wieder extrem auf den Typen Mensch drauf an. Jetzt bei mir privat wäre es zum Beispiel so, mich würde das tierisch annerven, wenn mein Lebensgefährte und ich ähm, geldmäßig immer alles so total aufdröseln würden. Mhm. So, Ich habe da irgendwie 3,80 Mark bezahlt, jetzt bist du aber wieder dran. Ähm, so ein Typ bin ich halt einfach nicht. Aber es gibt Menschen, denen ist das ganz, ganz wichtig. Also, dass es auch eine ganz klare, ähm, faire Verteilung gibt, wer zahlt wann was. Und, und das ist auch wirklich, sagen wir mal, 50-50 aufgeteilt ist. Und auch das muss eigentlich im Vorfeld geklärt werden. Mhm. Weil wenn du jetzt jemanden hast, der so ein bisschen so fari ist wie ich, so von wegen, ja, jetzt zahlst du mal und dann zahle ich halt den nächsten Urlaub und so gleicht sich das irgendwann wieder aus. Ähm, und der andere ist da aber sehr, ähm, sagen wir mal korrekt, ja, da hast du natürlich ein riesen Konfliktpotenzial, was dahinter steht. Ne? Also auch sowas sollte am Anfang definitiv angesprochen werden, um auch wirklich zu sehen, okay, wenn jetzt einer wirklich sehr korrekt ist, wäre es ja da eigentlich vielleicht auch ganz gut, dass der die Finanzen übernimmt, ne? sozusagen, mhm. okay, Miete und so weiter, das geht alles von dem und dem Konto ab und du zahlst mir jeden Monat, erstens des Monats den und den Betrag. Und dann hat man das eigentlich schon irgendwo, sagen wir mal, aus dem Kopf.
0: Da haben wir quasi mhm. den Haken dran. Ja, richtig, genau. Was, wie empfiehlst du da die Herangehensweise? Ähm, locker, aus der Hüfte, frei raus, Schatz, wie sieht's aus? Oder so mehr so dieses vorsichtige... Also ich, ja,
1: also ich, äh, das ist natürlich auch wieder, wie gesagt, eine Typfrage. Ich wäre da, glaube ich, auch eher so ein bisschen locker aus der Hüfte raus. Sag mal, wie hast du dir das denn vorgestellt? Also vielleicht erstmal so nach den Vorstellungen bei dem anderen auch fragen. Mhm. Ja, also so dieses, wie hast du überhaupt das schon mal, hast du auch schon mal mit jemandem zusammengewohnt? Ja? Und wurde das vielleicht auch da gemacht? Wenn ähm, nein, wie hast du dir das vorgestellt? Wie sollen wir das mit dem Geld machen? Wie sollen wir das mit dem Haushalt machen? Ähm, also einfach mal so vorfühlen und einfach mal so ein bisschen dann auch in so eine Diskussion gehen okay, wie können wir das denn noch machen am Ende des Tages, wenn man dann zusammen wohnt, wird sich das wahrscheinlich sowieso noch mal ein bisschen anders alles mhm. einpendeln. Aber dass so eine grobe Richtung auch entsteht, okay, womit haben wir es denn auch zu tun? Auch Ordnung ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ne? Also das sollte man am Anfang auch nicht unbedingt so außer Acht lassen. Aha. Ja, also... Ähm, ich zum Beispiel extrem ordentlich, äh, auf der anderen Seite eher auch ein bisschen, ich sag mal, laissez-faire. <lacht> mhm. Ja, da musste ich mich dann auch erstmal dran gewöhnen, ne, dass da auch mal was rumliegen darf. Ne? Und nicht alles irgendwo ganz, äh, sag ich mal, dann wieder vielleicht penibel sauber sein. Wird, das ist tatsächlich
0: ne? mein absolutes Kryptonit, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich äh, auch sehr, sehr, ich bin halt einfach so aufgewachsen damit, dass das immer alles mhm. ordentlich ist und keine Ahnung und dass man auch so Wochenende. Man, ja, ausschlafen, okay, aber Samstag ist dann so erstmal, alles, was so die Woche <lacht> überliegen geblieben ist, muss jetzt sauber gemacht werden und, und also jetzt nicht das jedes Wochenende Fenster putze, das auch nicht, aber so halt so diese mhm. Grundordnung, die man haben will, dass alles so an seinem Platz ist und so. Genau. Und, und wenn dann auf einmal das Zeug von dem anderen Menschen dazu kommt, ich, äh, ja,
1: mhm. <lacht> ahne Böses. <lacht> Ja, richtig. Und vor allen Dingen, der andere lebt ja dann auch auf einmal mit einem ja. zusammen. Ne? Wie ist das bei euch? Sucht ihr euch dann äh, eine neue Wohnung oder zieht der eine zu dem anderen irgendwie? Wie ist das?
0: Eine neue Wohnung. Meine ist zu klein und also er wohnt noch in einer, in einer anderen Stadt und wir suchen uns hier gemeinsam eine neue Wohnung mit einem äh, dritten neutralen Zimmer. Ja,
1: wunderbar. Also das finde ich grundsätzlich schon mal extrem gute Voraussetzungen. Weil vor allem finde ich Zuziehen kann durchaus funktionieren, da kann aber auch immer noch so dieses ja das ist ja meine, meine Wohnung, Wohnung eigentlich, ja. genau. Oder der andere sagt immer, das ist mir zum Beispiel äh, am Anfang, als wir zusammengezogen, sind so gegangen, dass ich ganz oft gesagt habe deine Wohnung. Oh obwohl ich da ein Jahr quasi auch alleine gewohnt habe, weil mein Partner ein Jahr im Ausland war ja. zum Arbeiten. Und ähm, und dann haben wir uns irgendwann was Gemeinsames gesucht und das ist jetzt auch so das Gemeinsame zu Genau, Zuhause. das ist so gemeinsam. Und, ja. Genau, ja. richtig. Also das finde ich auch immer gut, auch so diesen Prozess der Wohnungssuche allein ist ja auch schon, sagt ja auch viel schon über den anderen aus. Mhm. Ne? Also worauf legt der Wert? Zum Beispiel jetzt die Überlösung drittes, neutrales Zimmer. Wunderbar, ja. Also das zeigt ja schon aber auch so ein bisschen so mitgedacht, Ne, falls wirklich mal, ich sag mal, äh, der Abend sehr bunt wird, dass man immer noch mal sagen kann, okay, ich ziehe mich da jetzt mal einfach ein bisschen hin zurück, das ist wirklich wichtig. Ja,
0: auch so generell, also es ist auch ein bisschen Bürozimmer und so, also falls man jemand ja. halt mal was wegarbeiten muss, dass man da Tür zu und jetzt habe ich meine Ruhe und ne, so dieses, genau. was man halt, also so diese diese Eigenzeit, die man dann auch mal ja.
1: benutzen muss. <lacht> Ja, genau. Und so einen Rückzugsort einfach ja. auch zu haben. Weil das heißt ja nicht, ich habe keinen Bock auf dich, sondern das heißt ja nur, ich will gerade mal Zeit nur mit mir alleine verbringen. Ja. Also das ist ja auch wichtig, das so ein bisschen auch vorher klarzustellen. Ne? Also das meinte ich schon auch so ein bisschen mit diesem Autonomie-Gedanken. So, dass das vorher klar ist, wenn ich Zeit für mich alleine brauche, dann ist es keine Ablehnung des Partners, sondern dann ist es eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Aber das heißt nicht zwangsläufig auch, dass ich den anderen dann jetzt ablehne. Mhm. Ne? Sondern dass es halt einfach nur heißt, Jetzt ist gerade nur Zeit für mich, aber später beschäftige ich mich gerne auch wieder mit dir, ne? Also das sind schon wichtige, wichtige Dinge, die ähm, vorher auch tatsächlich so angesprochen werden sollten. Ne? Also wie ticke ich auch so ein bisschen so im Alltag? Was brauche ich, was ist mir wichtig, ja? Und, und wie gesagt, halt auch so, so diese, diese Alltagsstruktur auch ein bisschen zu klären, ne? So wer geht wann einkaufen, wer macht denn den Abwasch, ja? Also
0: klar, die, man kann auch. Erstmal,
1: <lacht> ja, richtig. Ne? Also man kann auch erstmal beobachten, so hat sich zum Beispiel bei mir entwickelt, ja. Bei uns hat sich dann irgendwann das so tatsächlich so unausgesprochen eingebürgert, der, der kocht, der braucht nicht aufräumen. Mhm. Okay, fertig. Ja, und und das ist aber ein schönes <lacht> Prinzip. <lacht> Ja, genau. Ist es ein, ist ein gutes Prinzip und es funktioniert tatsächlich auch. ja. Oder Aber wenn jetzt der eine zum Beispiel dann danach noch irgendwie mal was zu arbeiten hat, dann ist das auch nicht schlimm, wenn mal der Koch auch aufräumt. Aber dann wird es mal kurz so besprochen und dann passt es auch und dann ist es okay. Na? Aber in jeder Beziehung gibt es halt die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Regeln und in der Regel werden die Unausgesprochenen dann irgendwann das Problem. Mhm. Weil sich da vielleicht nämlich dann auf einmal die Ansprüche ändern oder ich auf einmal sage, hm, finde ich eigentlich doch nicht so toll, wie wir es hier gerade machen. Ne? Und dann muss das ausgesprochen werden.
0: Und ich glaube, und das, den Fehler mache ich auch ganz, ganz oft, ist, ähm, dass man nie vom anderen Partner erwarten darf, dass der das von alleine checkt. Ich bin immer nein, so, nein, oh, genau. oh, oh da, da bin ich wirklich unfassbar groß drin. Und zwar ganz, ganz groß. Und das hasse ich an mir selber. Ich bin mal so wie, ja, ich will dir ja nicht alles sagen müssen. Ich will ja nicht deine Mami spielen. Ja, aber wenn ich irgendwas will, dann muss ich es <lacht> vielleicht einfach mal sagen. Und nicht immer nur so dieses irgendwelche Hinweise hinwerfen und dann gucken, dass der andere es auch checkt. Das mache ich wirklich ganz oft.
1: <lacht> das ist auch tatsächlich, also ohne da jetzt vielleicht zu Stereotyp werden ja. zu wollen, es ist aber tatsächlich schon echt ein Frauending, das mhm. muss man schon sagen. Ich kenne das auch von mir, also ich glaube, also das passiert jedem. Man kann da aber tatsächlich auch schon gucken, dass man darauf achtet, ne? weil genau dieses, na, du musst doch wissen, was ich will mhm. oder was ich erwarte <lacht> oder was jetzt richtig ist.
0: Nein. Es <lacht> ist auch wirklich einfach unfair, um es auch mal auszusprechen. Ja. Es ist wirklich unfair. Und ich bin immer so wie, ja, ich will mich aber nicht fühlen wie deine Mama. Also, weil ich will da ja nicht immer so bevormunden sein, aber es ist ja mhm. auch, so, also man kann es ja auch einfach genau. anders sagen als bevormunden, vielleicht einfach auch mal. <lacht>
1: Genau, genau. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite muss man sich ja auch immer die Frage stellen, so ein bisschen, ja, mein Gott, was wäre denn jetzt so schlimm daran, wenn ich mal hier so ein bisschen mal ganz kurz die Mutti spiele? Mhm. Weil das ist ja anscheinend auch das vielleicht gerade, was ich halt ein bisschen auch will, ne? So diese Ansage machen, so und so hat das jetzt zu laufen. Und das ist ja dann auch wieder, ich sag mal, ein bisschen mutiger Habe, wenn ich hier, ne, die Regeln aufstelle und so und so muss es laufen, ne? Aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hellseherei kann eigentlich niemand, soweit zumindest ist die Wissenschaft äh, belegt. <lacht> Alles andere ist, lassen wir mal den Menschen, die es für sich halt äh, glauben, dass sie es können. Ähm, aber Hellseherei tatsächlich in der Paarbeziehung äh, kann durchaus echt extrem schwierig werden. Also ähm, das sind auch so Hollywood-Annahmen. Ich glaube, da habe ich auch schon mal so ein bisschen so in die Richtung gesprochen, mhm. ähm, so dieses wenn wir uns lieben, muss der andere doch erspüren, was ich möchte. Oh.
0: Ja, shame on me, ich weiß. Ja,
1: ja da muss ich sagen, da, da rollen sich dann manchmal so wirklich dann auch so ein bisschen die Fußnägel <lacht> auf, wenn ich das auch so, so sehe, so im Fernsehen oder in irgendwelchen Filmen oder so, ne, wenn man sich mal so eine 90er Liebeskomödie oder sowas anguckt, mm -hmm. dann denkt man ja nur, um oh, Gottes Willen, ne, also, ähm, und, und damit wachsen, sind wir halt auch irgendwo so aufgewachsen, ne, mit, mit diesem Verständnis. Aber das ist immer wieder wichtig, sich vor Augen zu führen, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und wenn ich jemandem anderen wirklich klar und deutlich sage, was meine Erwartung ist, dann kann der damit was anfangen. Ja, wenn der weiß, ich hätte gern einmal die Woche Blumen, ja, ist doch egal, wenn ich dem das gesagt habe, aber wenn er mir doch mitbringt, und ist doch schön. Also er tut ja etwas, was ich möchte. Mhm. Wunderbar. Also darum geht es ja eigentlich. Ne?
0: Wo wir gerade beim Thema Blumen sind, mhm. ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ähm, wenn man zusammenzieht, man hört es ja manchmal von anderen Pärchen oder liest es oder sieht es irgendwie auch im Fernsehen. Ähm, wie erhalte ich mir so eine Frische, die sonst so vielleicht auch mal eine Fernbeziehung hat, wo man sich so aufeinander freut, weil man weiß, jetzt ist Wochenende und uh, man freut sich aufeinander. Und mhm. wenn man jetzt zusammen wohnt, sieht man sich ja nun mal jeden Tag. Wie mhm. halte ich diese Frische in der Beziehung?
1: Ja. <lacht> ähm. <lacht> Also erstmal auch, auch das geht schon wieder so ein bisschen so in die Richtung Hollywood. Ja, ich ähm, weiß. <lacht> ich mag's. Ja, ich merke ähm, Weil Also das Ding ist, die Beziehung wird sich zwangsläufig verändern. Und wenn man ja. fünf, sechs oder zehn Jahre zusammen ist, dann ist da nicht mehr klar dieses anfängliche, krasse Bauchkribbeln, was man vielleicht so im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren hatte. Aber was man halt tatsächlich machen kann, oder was, was ich auch so privat einmal feststelle, was man tun kann, ist neugierig auf den anderen zu sein. Tatsächlich, ja. also neugierig darauf zu sein, was hat der erlebt? Was denkt der? Was, wie 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 steht er zu Dingen? Ja, was, was wofür interessiert er sich jetzt vielleicht auch neu und auch umgekehrt? Also das ist zum Beispiel was, wo ich finde, das kann durchaus diese 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 diese, diese ähm, Frische irgendwo aufrechterhalten. Also das nennt man zum Beispiel auch im, im Buddhismus und in der Achtsamkeit so Anfängergeist, ja. Also mhm. ich tue einfach mal so, als hätte ich das noch nie erlebt. Mhm. Ja, also, ähm, und das übt man dann zum Beispiel nicht mit einer Rosine essen oder einer Banane essen und dann stellt man sich <lacht> vor, ja, ich hätte noch nie eine Banane gegessen, wie empfinde ich das denn jetzt, wie schmeckt <lacht> es denn? Und mit so einer Haltung kann ich theoretisch auch so ein bisschen auf meinen Partner zugehen, ne? Mhm. Also indem ich mal wirklich einfach so ein bisschen so tue, als ob alles neu wäre das ist zwar ein bisschen das ist zwar künstlich hergeleitet aber auf der anderen Seite ist das total interessant was, was passiert denn dann was passiert denn auch so ein bisschen da mit meiner Stimmung mhm. ja oder wenn ich einfach mal so mir vorstelle oder ich tue jetzt mal als ob ich ganz frisch verliebt wäre in den was macht das mit mir und was was spiegelt der andere mir dann zurück also schon auch ein bisschen versuchen vielleicht solche Situationen erstmal künstlich herzuleiten, aber sich dann tatsächlich darauf einzulassen. Und dann vergisst man das eigentlich dann auch im Laufe der Zeit, dass ich, dass, dass ich gerade so tue als ob, sondern dann empfinde mhm. ich das. Also ich scheiße mich auch ein bisschen ich <lacht> selbst in dem Moment. Aber, aber das ist okay, das ist in Ordnung. Und dann, was ich auch immer wichtig finde, ist tatsächlich Freiraum geben, auch ja. für den anderen. Ja, also auch so, dass, dass jeder sich auch individuell entwickeln kann. Und ich, dann kann ich auch wieder neugierig sein auf den anderen. Hey, was hast du erlebt? Was hast du gemacht? Und gleichzeitig auch aber immer wieder für sich auch als Paar zu gucken, was können wir vielleicht auch ein bisschen Neues mit in die Paarbeziehung reinnehmen. Also ich nenne das meistens so ein bisschen auch so in die Richtung Projekte. Wir mhm. haben gerade Projektgarten zum Beispiel. Und äh, ist auch ganz interessant, aber es ist es ist spannend. Es bringt wieder halt eine Frische ja. rein. Man beschäftigt sich mit Dingen, mit denen man sich halt vorher als Paar noch nie beschäftigt hat. Ja, und und so ist es jetzt zum Beispiel auch bei euch. Beschäftigung, erstmal neue Wohnungen, das bringt auch eine Frische rein. Mhm. Und dann aber auch tatsächlich den Po auch hochkriegen und tatsächlich auch mal ausgehen. Essen gehen, Kurzurlaube machen. Also eigentlich all sowas, was auch immer wieder neue Impulse mit reinbringt. Mhm. Das hält eigentlich auch irgendwo frisch, ne? Ja, total. Und ich liebe Kurzurlaube. Ja. Ja, es, ja, ist ja auch total schön. Und dann freut man sich drauf und man erlebt auch wieder was gemeinsam Und je mehr auch gemeinsame Erfahrungen gemacht werden, desto mehr bindet das auch aneinander. Hm. Ja, weil wenn jeder nur so sein Ding macht, ja, dann entsteht auch immer mehr Distanz und irgendwann denke ich mir, jo, brauche ich ja gar nicht. Ne? Also jetzt da irgendwie mit jemandem, mit dem ich eh nur auf Distanz bin, brauche ich auch keine Beziehung führen. Ja,
0: das stimmt. Jetzt abschließend noch äh, kommen, wir, kommen wir zur, zur Unter-der-Bettdecke, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ich habe ganz oft schon gelesen, auf so Bildratgeberseiten ratgeber und all so ein Scheiß, ne? wenn man da mal so durchscrollt jetzt, und jetzt kommt's. Ähm, weil so, wenn man länger zusammen ist und äh, man, man wohnt dann irgendwann zusammen und dann schleicht sich so mhm. die Normalität ein und dann Flaute in der Kiste. Man mhm. soll gemeinsam Sex planen, zum Beispiel man gibt einen Termin im Terminkalender ein. Bringt das wirklich was?
1: Sagen wir es mal anders. Wenn das für das Paar natürlich gut ist, wenn die sagen, Samstagabend 20 Uhr oder 20.15 Uhr ist Primetime bei uns, dann mhm. wunderbar, dann bitte machen. Ich habe aber festgestellt, dass wenn Paare das machen, das tatsächlich mir jetzt eher zu Druck führt. So, ja. jetzt, ist schon wieder, ja, jetzt ist schon wieder Samstag und oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber jetzt muss ich ja, weil Samstag ist. Ähm, Sexualität wird bei den meisten Paaren zwangsläufig über die Zeit einfach weniger, das ist einfach so, ja, mhm. also ähm, bei Männern ist es halt so, dass die dann so zwischen ja, 18 und 30 so Sturm und Drangphase haben, dann flacht das meistens bei denen so ein bisschen ab und ähm, bei Frauen eigentlich auch so um den Dreh rum, aber man kann sich das schon auch ähm, aufrechterhalten, finde ich, also indem man wenn man nämlich diese Dinge tut, die ich jetzt auch gerade beschrieben mhm. habe, also ich bin neugierig auf den anderen, ich lasse mich nur Alltag in die Beziehung und Routine mit einfließen, dann kann ich damit auch eigentlich auch versuchen, so das ja, sexuelle Verlangen auch so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wenn ich aber merke, oh, da kommt wirklich so eine richtige Flaute rein, ähm, dann kommt ja meistens auch der Druck. Jetzt haben wir es schon so lange nicht mehr gemacht. Jetzt, mm, müssen, jetzt müssen wir es aber machen. Mhm. Genau. Und jetzt muss es auch richtig gut werden. Mhm. So Und das führt in der Regel einfach nur zur Enttäuschung. Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn man das Ganze ein bisschen spielerisch gestaltet, dann ist es viel einfacher. Und tatsächlich ist da zum Beispiel ein, eine... Intervention, die ich dann manchmal Paaren auch mitgebe. Tatsächlich zu sagen, werft doch einfach mal eine Münze und lasst den Zufall entscheiden, ob ihr jetzt morgen miteinander schlaft oder nicht. Mhm. Also wirklich zu sagen, wir nehmen uns den Druck raus und wir nehmen uns auch diese Entscheidung raus, ob wir jetzt miteinander schlafen sollen oder nicht. Sondern wir lassen einfach die, den Zufall entscheiden. 50-50 chance Und wenn es wirklich schon über eine gewisse Zeit noch länger her ist, also wir reden, wir reden jetzt hier mal von einem Zeitraum, vielleicht von ein, zwei Jahren, dann Oh Meiner Meinung nach dann muss das auch erstmal nicht so viel Spaß machen, sondern es geht wirklich, also es soll nicht wehtun um Gottes Willen, aber dafür gibt ja auch Hilfsmittel. Mhm. Ähm, es muss aber erstmal keinen Spaß machen, weil meistens macht nichts am Anfang wirklich Spaß, <lacht> was erstmal mit dem Gedanken Pflicht verbunden ist. Ja, mhm. keiner macht gerne Schulaufgaben. Ja, wenn ich das aber spielerisch gestalte, dann kann das auf einmal auch Spaß machen. Und das ist eigentlich wichtig. Und was finde ich wichtig, ist, wenn wir jetzt nicht über so einen ganz langen Zeitraum sprechen, sondern äh, weiß nicht drei, vier Wochen, ja, hm? dann wäre es auch einfach mal zu gucken, gut zu gucken, wenn ich Sex haben will, dann muss ich auch die Initiative ergreifen und nicht abends im Bett liegen und denken, warum ergreift der denn keine <lacht> Initiative? Ja, hm. also. Dann muss ich proaktiv einfach werden. Und wenn ich aber merke, das fruchtet nicht gut, dann sollte man auch mal ins Gespräch tatsächlich gehen. Ja. Ne? Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, über Sex zu viel zu reden, bringt einem den Sex auch nicht näher. Meistens also so bei Sex das. gilt hat, ja, gilt tatsächlich eher machen als reden, oftmals. Ne? Also, und dann gar nicht mit zu so viel Erwartungshaltung auch daran zu gehen. Ja, also auch so dieses, das muss jetzt total super werden und das muss jetzt irgendwie vier Stunden dauern. Ich meine, dafür hat die keiner Zeit. Und, ja, <lacht> <lacht> ja, ne? sondern, also es ist einfach auch mal wieder zu tun und auch nicht mit diesem Anspruch daran zu gehen, Ja, das muss jetzt auch total super sein oder auch mit dem Anspruch, wir müssen jeden Tag Sex haben. Ähm, ja, man ist ja nicht in der Pornoindustrie, ja? sondern <lacht> einfach als Paar wirklich zu gucken, wie oft denn ja und was sind da so die Ansprüche. wenn jetzt einer sagt, ich will jeden Tag und der andere sagt, okay, ich will einmal die Woche, auch vielleicht einen guten Kompromiss auch einfach zu finden. Ne? Mhm. Also das, das geht ja. Nur man sollte wirklich gucken, dass man es nicht fair redet. Das mhm. ist halt wichtig, ne? sondern eher wirklich ins Tun kommt. Vielen Dank, ja. liebe Karina
0: Sehr gerne. <lacht> Damit hast du alles gesagt, was du, was du sagen musst. Einfach mal ins Tun kommen, weniger reden. Richtig. Ganz <lacht> gilt, genau. ja, gilt ja generell
1: für alles eigentlich. Gilt eigentlich, ist es Universallösung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ja, Freunde ob unser Vorhaben, zusammenzuziehen, wirklich gut ausgeht. Das hörst du in den nächsten Folgen von Maribel in Love. Danke fürs Einschalten. So songs, 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 the... Maribel in Love, jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.